0: empezó a meterse con mi hijo y a utilizar fotos de mi hijo, ahí fue que yo dije, no, pero sí. te tiene que parar, ya,
1: ya no es, ya, ya es personal, ya sí. no te estamos metiendo con mi familia y hay que hacer algo al respecto. Y yo le dije, Mima, Mima está bien, y ella tenía la mano para, y todavía parece, estaba dormida, pero tenía la mano como, me apretó la manita, y yo dije, Mima, está bien, y lo único que yo escuché que ella dijo fue como, bendiga, o te bendiga, o algo de bendiga, y se murió.
2: Bienvenidos al podcast Cucubano número 395. Esta semana voy a tener un invitado reincidente, que se llama, o le dicen, el Pispireto. Ya él nos contó una historia de una paliza que le dieron por su orientación sexual en un episodio anterior, que eso lo vamos a hablar, lo mencionamos en el, en el episodio de hoy, pero antes de ir al episodio de hoy, yo quería de verdad darle las gracias a la gente que escucha este podcast porque, primero que nada, los downloads no bajaron, así que todo el mundo que estaba suscrito al podcast sigue suscrito y está escuchándolo. Pero la cantidad de mensajes que yo he recibido en estas últimas dos semanas, desde súper contentos porque el, el podcast regresó hasta dándome, eh, mensaje, enviándome mensajes por los dos episodios que he tenido, eh el episodio de Fabián y el episodio con, con Paula. Eh, alguien, alguien incluso me dijo que qué clase de comeback de Gucubano. Realmente yo pienso que los episodios, si, si, te, si puedo yo decirlo, los dos episodios de la, de, de la semana pasada han sido cabrones. Y espero que sigan siendo así de cabrones los, los que continúan ¿verdad? después de eso, eh, comenzando con el de hoy. Pero, pero realmente... Me han hecho sentir que hice falta. Eso siempre se agradece. Me han hecho sentir de que están contentos de que regresé. Me han hecho sentir de que el trabajo que hice en esos últimos dos episodios que ya escucharon fue muy bueno. Eh, los comentarios en el episodio de Fabián de verdad que fueron un montón y de todo tipo. Yo creo que la gente quedó tan impresionada como yo he vivido impresionado de ese hombre con todas las cosas que ha hecho ¿verdad? Eh, en su vida. Y, y nada, eh, solamente quería tomar este momento para agradecerles a ustedes. Quería además de eso agradecer a la gente de Patreon porque esa gente son los que están pagando el server, eh, los que están pagando los servicios de E-box y los servicios de todas estas otras cosas que hay que pagar para, para que este podcast se dé. Y los que se mantuvieron ahí, porque pues la gente se quedó. Después que yo dije que no iba a grabar más nada, la gente se quedó en Patreon eh, y siguieron contribuyendo eh, y escuchando historias, ¿verdad? Porque yo, como ya les, les mencioné, yo hago una historia mensual, hago un hangout mensual allá en Patreon, hago check-ins. Y además de eso, estoy haciendo anécdotas de cuatro minutos o menos todas las mañanas a las siete de la mañana, eh, la gente de Patreon reciben esa anécdota así que si quieren enterarse yo sé que va a ser bien difícil porque si entran ahora a Patreon van a tener ahí como casi 200 historias diarias, pero son bien cortas son de 4 minutos, así que te pueden hacer un binge y escucharlas todas a la vez una detrás de la otra pero anyway, ahí me pueden conseguir, está ahí en eh, patreon.com eh, slash eh, Manolo Matos y allá pueden ir y escuchar todas esas historias. Pero de verdad que esa gente son los MVP, como les digo, son la gente que, aparte de compartir el podcast, aparte de mandarme mensajes, aparte de comentarme sobre las cosas que estoy, estoy publicando y estoy haciendo, pues, pues me dan el baqueo monetario para que este podcast continúe. Y eso pues, se le agradece un montón. Eh, en el podcast de hoy, yo lo que hice fue que me senté con El Pispireto, con Johnny. Y, y hablamos de un montón de cosas. Eh, a mí últimamente me ha preocupado muchísimo la dirección en la que está yendo el país que me vio nacer, Puerto Rico, y el país en el que estoy viviendo, los Estados Unidos, eh, con respecto a las comunidades LGBT y cómo eh, ha venido como que una ola de, de, de retroceso, ¿verdad? En la, en la parte de los derechos y de la aceptación de las personas de la comunidad LGBT. Ha habido muchísimas legislaciones que están, eh, se están haciendo en contra de la comunidad LGBT, y currículos escolares, un miles de cosas que se han, que se han hecho, ¿verdad? que se están haciendo para marginar estas comunidades. Y esa fue una de las cosas que hablamos en este episodio. Y es su, su forma de ver las cosas, ¿verdad? Eh, a mí siempre me, me gusta yo no hablar de estas cosas porque yo no soy de la comunidad LGBT, pero siempre me, escucha, me, me encanta escuchar lo que las personas de la comunidad LGBT tienen que decir. O las personas de cualquier otra comunidad que sea marginada o cual, cualquier otra comunidad que, que sea, ¿verdad? Un grupo donde, donde tienen algo que decir que a veces no se le dan los espacios para que estas personas hablen. Así que ese va a ser el episodio del día de hoy. Y yo no voy a hablar más. Me voy a dejar con el episodio para que escuchen la conversación que tuve con El Pispireto esta semana. Aquí estoy tratando te oigo, te oigo. Es que lo tuve que bajar. <risa> diría, diría a mi tía que estás con un pedo. Te oigo, pero sí. no, no te veo. Te vuelo, pero no te veo. Prácticamente. Sí, mi tía, mi tía siempre <risa> tiene unas frases así bien célebres, ¿verdad? <risa> <risa>
1: está bien, ahora, está
2: bien. ahora tiene Alzheimer y, y aún así todavía sale con algunas frases que uno dice, wow, de verdad que está cabrón. No, no, es creen. que
1: eh, viven en... se cambia el mundo, me imagino, por dentro, pero la, lo que se aprende no se olvida.
2: Sí, la personalidad sí. se queda igual, igualita. <ríe> si era una casca rabia antes, sigue siendo una casca rabia todavía, ¿verdad? Después de... Ah, oh, de Mire, ¿cómo te estás? Yeah.
1: Bien, bien, ¿y vos qué tal?
2: Estás en en Ah, en uh, estoy en
1: mi casita. En sí,
2: sí, porque <ríe> Tú siempre estás este, paseando, hermano. Cada vez que yo veo la foto tuya, estás en, el, en un país diferente, no jodas. Sí, uh, hay que ir a conocer. Siempre decía, voy a pagar 500, 700
1: pesos por un viaje redondo para ir a para ir a, a Guatemala todo el tiempo, que ya conozco. Claro. Y dije, ya después de que falleció mi mamá, ya como que ya conoces el lugar. Mejor
2: ir a conocer otro lugar que no conozco Claro. Por el no, mismo no. precio. Claro, y está acá está lo mismo realmente. Sí, eso es lo que yo le voy a hacer. Yo, yo voy veo todo, todo el tiempo a Puerto Rico, a, todo, a, a, a mi familia por mis tías. Pero cuando mis tías ya no están, yo le digo a mis hermanas, si ustedes quieren verme, vengan acá. Yo voy a ir a España, ¿Sí? yo voy a ir a otros lados. Porque imagínate, ya el año que viene voy para Francia y España. Usted, es, que...
1: Francia es increíble. En París, que no puede llegar a... No pude ir no, a uh, Mont-Saint-Michel, que era mi sueño ir a, a conocer, pero no, no llegué. Estábamos bueno, muy pero, cansados.
2: Pero eso, eso es la, la razón para volver. Exactamente. Tú sabes que tú, yeah. bueno, yo me imagino que sabes porque escuchas cubano, pero tú sabes que yo fui a Egipto y no, vi la, no fui a las pirámides. Eso es casi una, aber, sí. una aberración, uno estar en, en Cairo y no ver las pirámides, más que de lejos. Pero pues... Fíjate que... Es, es una
1: de esas cosas. Okay. ¿Qué, ¿En qué prioridad tenías eso a comparación de, de otras cosas?
2: No, lo que ocurrió, lo que ocurrió fue que yo fui a ese viaje uh -huh. y y fui con un grupo de personas que habían ido, ido a Egipto el año anterior. Uh -huh. Entonces ellos fueron desde Cairo hasta el sur, eh, hasta el templo de Abu Simbel en el sur y todo lo demás. Entonces eso yo lo habían visto el año anterior. Y entonces uh -huh. el año que yo fui, fuimos a Kenia por 10 días. Y después de Kenia fuimos al Mar Rojo a bucear de nuevo. Ellos fueron a bucear de nuevo por segunda vez al Mar Rojo. Entonces eso fue lo que pasó, que ya ellos lo habían visto y Iba con un grupo que ya habían estado ahí antes uh -huh. y, que, y que lo que iban era para estar en Kenia y para bucear en el Mar Rojo. Y yo iba a ir uno de los es? días yo iba a ir uno de los días de regreso, cuando regresábamos, porque tenía unas horas para ir y yo dije, bueno, nada, yo cojo un taxi voy allí y las veo pero eh, hubo un problema con uno de los, de los aviones y se atrasó el vuelo y, y no, no me dio tiempo, no pude llegar. Oh, yeah. Sí. Eh, no
1: pasa, como vos decís, siempre hay otra oportunidad. eso Solo es una oportunidad para regresar.
2: Ah, no, yo quiero, yo quiero volver yeah. a bucear en el Mar, en el Mar Rojo, definitivamente. Mar Rojo, sí, de esa era que... mi pregunta. Uf.
1: ¿Qué diferencia tiene el Mar Rojo y
2: el Caribe para vos? eso es de, como del, del, cielo, del cielo a la tierra eh, es como bueno, ¿qué te puedo decir? en no el Atlántico la... en el Atlántico hay, hay eh, especies diferentes completamente de, de, de peces y de hay, hay incluso en el Mar Rojo hay dugones que aquí no hay, ahora mismo en el Caribe en el Caribe hay manatíes pero los dugones son mm. parecidos a los manatíes de la misma familia pero no son, no son lo mismo eh, y allá fue donde pude ver dugones y toda esta cosa. Y la vida silvestre es brutal, digo de la vida silvestre, silvestre, uh -huh. la vida subacuática. Es la Entre palabra que comillas. debería utilizar. Es la palabra que debería utilizar. La, la vida subacuática eh, es increíble allá porque, como no hay escorrentía, porque no llueve, porque están al lado de un desierto, uh -huh. pues no hay todo ese montón de nutrientes que están entrando y, y, y tú puedes ver 200 pies debajo del agua de eh, wow. distancia el agua es súper claro yo, yo había en áreas que yo estaba en un donde nosotros nos estábamos, eh, nosotros estábamos estuvimos en un bote pero los primeros tres días estuvimos en un hotel y en el hotel había como, como un muelle y desde ahí nosotros brincábamos con el equipo para, para bucear y si nosotros mirábamos del muelle hacia abajo habían 40 pies de profundidad y tú podías ver los peces y saber qué especies de peces había abajo de tan clarita que era el agua eh... Sabes qué me parece
1: a mí fascinante del océano, de, de que a cierta profundidad es la luz azul la que ya no se puede, la, la que ya no pasa.
2: Sí, todas, todas se van perdiendo, y, pero a, a diferentes profundidades. La, sí.
1: la, pero la azul es la primera que ya no se ve.
2: La primera que no se ve la roja.
1: La, oh, y después la azul. Wow. Me sí. parece tan fascinante. Por ejemplo, para mí uh, el océano, el Atlántico, el Caribe, que es lo que más conozco y y el Pacífico, para mí es fascinante. El Pacífico es, se siente más vivo. No sé. Es completamente diferente.
2: Sí, hay, Digo, hay, todo el agua hay está mucho. conectada, pero
1: hasta la salinidad de los mares es diferente.
2: Sí. Y, el, y el, las especies son completamente diferentes. Y en el asunto, el asunto de la otra cosa que hay con las especies en el, en el Mar Rojo es que el Mar Rojo, tú sabes que en el norte está el canal de Suez. O sea sí. que no hay, no hay contacto Prácticamente no hay contacto entre el Mediterráneo y el, y el Mar Rojo. Y en el sur también es un área que es bastante estrecha. Entonces, a pesar de que es abierto, es uh -huh. una área que está bien cerrada. Entonces hay muchas especies que viven en esa área y que no hay en otras partes del mundo porque pues, están como que en esa área cerrada. Eh, uh -huh. Y bueno, yo vi, yo creo que la cantidad mayor... Que, de tiburones que yo he visto en mi vida yo la vi allí en el, en el, en el Mar Rojo eh, en el Mar Rojo yo vi toqué tiburones junta, black tip eh, bueno de verdad que fue una cosa increíble, increíble de verdad eh, eso fue que lo que, lo que me ni... dañó eso fue lo que me dañó el, el buceo para el resto de mi vida porque
1: ¿Por
2: yo, fui la, yo fui al Mar Rojo y yo dije ya, ya vi esto que, que voy a poder ir que va a ser tan bueno como esto.
1: Microphone drop ya lo vi todo. Sí,
2: sí, sí ya yo dije, pues, quizás, quizá si voy a, a, si voy a Hawái al Pacífico eh, o al o al Indo-Pacífico, quizás en esa área yo no pueda decir, de la que aquí quiero verlo. Pero eh, ya
1: cuando fui a cuando fui a Tailandia ah, no te, como no tenía mucho tiempo prácticamente me fui del aeropuerto directo para Pattaya y ahí es miras el mar y, y yo estaba viendo dije ahí se puso el sol ahorita va a salir de, ahorita es, aquí es el atardecer allá en en a Centroamérica es el amanecer sí, sí. mira así todo melancólico ya yeah, lindísimo y dije bueno ya yeah, ya yeah, ya yeah, eso es lo que quería yo hacer en mi vida feliz sí. eso y nueve templos y, y lo y logré Tailandia
2: y Tailandia para uno era bucear si tú, si tú buscieras, de verdad que en Tailandia uf, es otra cosa también. O sea, es, sí. es increíble. Es un, área, es un lugar hermoso, de verdad. Sí,
1: está, está, hay unos lugares bien bonitos uh, ahí que te quedas con la boca abierta. Pero lo que me parece a mí mejor es que aunque el idioma sea distinto, la forma de que hablan, para mí los tailandeses y los mexicanos tienen tanto en común de que si se entendieran, se dirían compadres. Es
2: eh, 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 como no, en, en el acento, en la forma en que hablan, o cómo?
1: No, la personalidad, eh, tan amables ah, y tan. Sí,
2: sí, sí. Tan,
1: warm, ¿y you no? Know? gente sí. muy, muy. Oh, uh, amable. Sí,
2: son como los hispanos, que, que, que también son así bastante cálidos. Eh, no, no son como Sí, los es cierto, que, siempre. No toda Latinoamérica. La, los gringos, los gringos, una de las cosas que yo a mí me, más me chocó cuando yo comencé aquí a. Yo, yo trabajé en una tienda de, mientras estaba haciendo mi maestría y, y una de las cosas que más me sorprendió fue que aquí la gente no te da el dinero en la mano. La gente te pone el uh -huh. dinero en el, en el counter, no te lo ponen en la mano. Eh, y
1: allá en Guatemala se lo sacan las señoras de la chichi.
2: Y abajo y te lo dan todo sudado. mojadito ahí. Sudado, <risa> todo <tú> sudado. <risa> Y
1: no, no señora, quédese con el cambio graso. No, oh, amigos, vaya ese día, es otra cosita de ahí.
2: Eso es lo, eso es lo más cerca que, oh. que tú vas a estar de tocar unas tetas, el tocar el, el, el sudor de la... De... Tú sabes que en Puerto no, Rico hacen hay... eso también la gente, en Puerto Rico eso también la gente, se lo pone en, en, en las chichis, como dicen ustedes.
1: Se lo dan ahí. Pero fíjate, <risa> yo
2: no sé, yo creo que, que una de las... Una de las ventajas de uno viajar es que uno realmente eh, se expone a otras culturas. Y en mi opinión, viajar es una educación que no te la puede dar nada más. Eh, no, yo creo que, sí que que pues, a veces nosotros pensamos que somos tan especiales, ¿verdad? O creemos que decimos, ah, nosotros este, somos tremendos porque somos no. latinos, o somos tremendos porque somos de Puerto Rico o lo que fuera. Y tú vas a otros lugares y tú dices, wow, de verdad que esta gente son increíbles. Hay cosas, hay cosas increíbles en todos lados, ¿verdad?
1: Desde la escuela, desde que sos chiquito, te enseñan, te indoctrinan de que, uh, que, que vivís en el mejor país del mundo, que, que la mejor gente, que la mejor comida, que el mejor café del mundo, de lo mejor vio de Guatemala, el mejor rom, lo que. Pero viajas y te das cuenta que estás tan lejos de de la verdad.
2: No, y, y puede ah. que hayan cosas que son mejores que en otros lugares, pero no, no todo, si todo lo tiene de tu su lugar. Belleza. Es mejor que todo lo de los otros lugares, ¿entiendes? Eh,
1: exacto. Un es saludo, un saludo al Chapín que, que
2: dice que, que Guatemala es lo mejor de, de toda Centroamérica.
1: <risa> y, y fíjate, y, y yo no puedo opinar, ok, saludos, Chapín, pero yo no puedo opinar acerca de <risa> eso, porque yo estaba, yo estaba en El Salvador. He estado en Costa Rica, he estado en uh, Honduras, a uh, Nicaragua no, no he ido, pero Nicaragua para lagos creo que tiene un lago bien bonito, a uh, Honduras para, oh, a vos que te gusta ir a bucear ahí en Roatán,
2: Robert.
1: increíble, yo que no, yo que no buceo ni nada. Pero ahí está nada más flotando y eh, viendo para.
2: En Belice hay un, hay un blue hole que le llaman, que es un hueco uh -huh. que, que para bucear. Eh, ese es uno de los lugares que yo tengo en mi bucket list para ir a bucear. El blue hole de Belice.
1: ¿Cuántas personas? Tiene como 19, ah, 19 casualidades, ah, que buceadores, profesionales que han ido a ese blue hole que no, no han regresado o algo, pero sí lo estaba leyendo acerca de eso,
2: de ese brujo. Siempre hay, siempre hay pero... morones en, en todo.
1: <risa> <risa> yo, Exacto. Nunca... Sabes que
2: Yo, yo eh, fíjate, esta historia yo creo que yo nunca la he contado. Eh, en Puerto Rico hubo un caso de un muchacho que, hay, hay un área en Puerto Rico, en el suroeste, que quizás la conoce que se llama La Parguera, que es un área bien famosa donde mucha gente va a bucear, y es donde está la bahía luminiscente donde de noche, ¿verdad?, los... los Dinoflagerados que hay en el agua hacen que el agua se, se prenda, ¿verdad? Y, y, y se vea, se vea mm, luz, ¿verdad? Lindísimo. Pues en, en ese en lugar. La, en Hol... uh -huh. No, ¿qué me ibas a decir?
1: No, digo, en Holbox en la isla de Holbosch, es como tres, sí. dos horas de, de, de Cancún ahí por el Caribe. En la, ahí hay una, una laguna, pero no sé si es una uh -huh. laguna porque está abierta al mar, pero simplemente es bajito. Ahí sí. también vas a nadar de noche. Y eh, obviamente tenés que ir una noche sin luna. Ahí estás nadando y brillas azulito. Sí. Uh, entre, sí. Uh, hay otra que es verdecita. Esa también la he experimentado en Guatemala. ¿no? Cuando, cuando estaba la maría uh, baja, iba caminando. Realmente es impresionante.
2: Es bien impresionante. Es increíble. Yo, he hecho, yo, he hecho buceada, yo hice una buceada en, en las Islas de Turcos y Caicos de noche. Que llegó el punto que yo apagué la, la linterna. Porque yo movía las manos y todo se prendía. Era como si estuviera de día. Entonces tú movías, movías las, las chapaletas y, y, y se prendía todo alrededor tuyo. No, no necesitabas luz, porque la luz estaba en el agua. La verdad es que es una cosa increíble. Pero, pero allá en La Parguera había un, dos operadores de, de buceo. Yo ut utilizaba uno todo el tiempo porque conocía al, al dueño, pero había otro y en, y en el otro me enteré de que muchos. ¿cómo, ¿Cómo es que se
1: llama ahí?
2: La Parguera. On, on... Eso es en, en Puerto Rico, ¿verdad? En Puerto Rico, en el suroeste.
1: Espérate, es, yo escuché acerca de. Eso es un lugar muy, con mucha actividad de
2: objetos no identificados. Bueno, eso sí, eso sí dice. Digo. Eso sí Digo. <risa>
1: bueno, no, sí, no, perdón,
3: en, perdón, en la, la
2: palguera, en el, en el suroeste de Puerto Rico, hay una área que le, que le llaman la ruta OVNI, porque hay tantos avistamientos y tantas cosas raras que pasan. Eh, y todo el mundo mm -hmm. va para allá para ver. Yo incluso, bueno esto te va a ser otro cuento pero, pero déjame terminar sí. pues, sí, este de y después de su... te hago el cuento de los extraterrestres <ríe> yo fui a eh, allí en la parguera ese otro operador de, de, de tu operador de, de buceo nos dice uh -huh. que él tenía un muchacho que estaba buceando con él y estaba buceando con una máscara full face hay, hay máscara, la careta te la puedes poner solamente que te uh -huh. cubre la nariz y, y, la, y los ojos y hay otra que es full face que te cubre la boca e incluso hay personas que, que pueden hablar, comunicarse, sistemas de comunicación debajo del agua porque no tienes el, el regulador dentro de la boca. Y él fue con esa, con esa este, careta de full face, que es algo bien raro en buceo recreacional. La mayor parte de, la, de las caretas así se usan para buceo, para aplicaciones industriales, para hacer soldadura debajo del agua y todo este tipo de cosas. Pero el muchacho dijo, nada, él va a bucear con eso, pues ya, no hay problema. Y entonces... Eh, él dice que cuando él, él le estaba diciendo al muchacho para subir, le hacía señales de, de subir, el muchacho no no lo que hacía era iba hacia abajo y él le decía para subir y se iba hacia abajo hasta que finalmente lo tuvo que agarrar y llevárselo. Y, y no sé, no sé qué, qué fue lo que le pasó al muchacho, pero aparentemente el muchacho empezó a vomitar y se ahogó con el vómito. El muchacho uh. murió, terminó muriendo. Wow. y hicieron un montón de investigaciones y un montón de cosas y, y luego determinaron que el muchacho se había tratado de suicidar varias veces eh, justo Vamos. antes del viaje y toda la cuestión y, y lo que determinaron fue que, que probablemente el tipo estaba haciendo locuras debajo del agua para provocarse la muerte, ¿verdad? Eh, sí. Así que, dentro del buce tú que estás diciendo que se murieron la gente ahí en el Blue hole hay, hay, hay de todo en la, en la viña del señor pero el cuento de los ovnis fue que yo el cuento de los ovnis es que yo creo que yo lo hice aquí una vez fue que, que yo fui con una amiga mía para lajas que queda justo al lado de la parquera a ver, porque nos íbamos a reunir con una gente que eran contactados ovnis y había un grupo, eran como 10 o 12 personas y nosotros no fuimos, ella ella no tenía eh, carro en ese momento y me dijo ah me, tú me llevas allá y yo le dije vamos si, si vamos a ver un estrategia entre, entre, entre carajos. yo te llevo a donde sea y arrancamos y nos fuimos, era como dos horas de donde yo vivía y llegamos al sitio <ríe> y empezamos a hablar con los contactados y qué sé yo qué, hicieron como que una charla y dijeron, no, que, los, que van a venir los extraterrestres, nos dijeron que iban a estar aquí a las nueve de la noche, bla, 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 y todo, cómo era que se veían, cuáles eran las razas, nos enseñaron un slides un montón de mierda, un montón de información que nos dieron, verdad, de, de todas las cosas que, que hacer y que no hacer cuando te contactaba un extraterrestre y toda esta cosa. Y nosotros esperando, esperando, y dijimos, a las nueve llegan los extraterrestres. Y entonces, mm. eh, a las nueve, una señora que supuestamente era medium, eh, le llegó un mensaje de que los extraterrestres no iban a llegar. <ríe> y nos quedamos ah, con las ganas, nos quedamos con las ganas de ver los fucking extraterrestres. ¡Qué conveniente! Yo le dije a Marilyn, que era la amiga mía que estaba conmigo en ese día, yo le dije Marilyn, no vimos los extraterrestres, pero eh, yo creo que toda la gente que, que con los que hablamos estaban todos locos por el carajo y eran medios extraterrestres. Ellos también eran locos. <ríe> bueno, <ríe> uh, pero por lo menos dices su diezmo antes de irte, ¿verdad? Bueno, hay, siempre hay que dar la donación, uh, claro. Uh, ex, ex, después de la oración, por supuesto. <ríe> Mira, pero <risa> sí. ¿tú viste el video, viste el video que, sa, que salió ahora de, de, de la flotilla extraterrestre?
1: Esta sí. No uh, los sé qué creer, pero como ya son legales, en los Estados Unidos ya lo reconocieron.
2: Sí, ya dijeron, ya dijeron que tienen estos rastros.
1: Eso, ya no, son, ya no son illegal aliens, ya son unknown aliens.
2: A mí me, a mí me molesta so, porque porque en vez de decirlo, lo que tienen es que enseñarlo, yo quiero verlo. Yo quiero ver cuáles fueron los uh -huh. restos que encontraron y los restos que tienen de... de eh. Va a haber...
1: Va, no sé. digamos Digamos de que si sí hay vida en otro lugar. Digamos que tal vez es vida que es por aquí es vida inteligente. ¿Cuántos millones de años? Son sesenta y pico de años. Uh, digamos que si, por ejemplo, ahorita nos fuéramos nosotros a uh, hubiera una catástrofe y dejáramos de existir, en cuanto en otros cinco mil años ya no había ningún resto de nuestra civilización. Bueno. Tal vez una cosita aquí oye. So. Digo, 65 millones de años es suficiente tiempo de que, para que la, la inteligencia se vuelva y... Sí, pero sabe? yo fíjate,
2: yo no sé, porque tú hablas de la inteligencia y de la civilización y yo creo que no ten, nosotros ahora mismo no tenemos ninguna de estas, esas dos cosas. No, <risa> por supuesto un, que no. Estamos en un lugar súper no civilizado y la inteligencia se nos ha ido al culo, imagínate. Estamos... estamos este eligiendo, yeah, es eligiendo estúpidos para que nos dirijan y, y, y uh, tomando decisiones pendejas y de verdad que no sé, no sé qué nos está pasando chucho
1: mira, los, siempre los, siempre se, toda la vida se, se han aprovechado de, de nosotros las personas de buen corazón antes era con espejitos ahora son otras cosas de espejitos aquí oh, perdón. <risa> pero es, es lo mismo Da, sí. a, a, para, para, mantener, para quitarte tu tiempo para mantenerte escolarizado antes te daban espejitos y virgas y cosas sin valor ahora te dan un aparatito para que estés entretenido y lo sí. pasas pagando y ahí estás te dan, y te, dan otro y... te
2: dan un tiktok te dan un tiktok para que, para que pierdas el día en tiktok y no, y no hagas nada exacto y no te, y no te enteres no sé que, que nos, están, nos están robando el país y el dinero, las dos cosas Yeah,
1: exacto Y La cuestión es mantenerte entretenida. Y, y, y siempre dices Ellos, ellos, ¿quiénes son ellos? ¿Quién La misma la, la, la élite ¿Quién es la élite? Bueno, quién sabe La gente tiene dinero Hay, hay gente que tiene dinero hay, hay gente que no quiere aprender Porque si vos quieres superarte Vas a ir a la escuela Si quieres hacer dinero, lo vas a hacer es el, es, bueno, no todos tenemos la misma posibilidad, pero digo, hay gente que se esfuerza y se esfuerza y llega muy alto.
2: Hermano, pero yo... yo
1: creo que el, el, mero, el mero problema de nosotros no está en toda la ignorancia, sino que la envidia. Y eso es lo que no nos hace crecer como, como un grupo.
2: Que yo creo que eso, eso, eso es, un, es un problema y... Y el, 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 el no conformismo también, porque siempre queremos más, siempre queremos más, no importa. Si tenemos 100 millones de dólares, queremos tener 200 para hacer un, un, un cohete e irnos al, a 10 minutos al espacio como, como besos, tú sabes. Eh, Mira, Vex, ok,
1: imagínate, estaba pensando yo, ok, okay te si quieres ir a otro, a otro planeta y, y colonizar, ¿Por qué? Porque si hay una catástrofe aquí, por esa es la, la explicación que da. Por lo menos todavía sigue la vida humana en otro lugar para volver a, a, a la civilización. Pero ¿por qué no eh, ahora, esos billones de dólares que se usan para eso? ¿Por qué no usarlo por ejemplo, en tu hermano? Por ejemplo, en Haití. Haití que con un billón de dólares... Y mandando a todo el mundo a la escuela, limpiándole las calles, dándole mejor vida, uh, metiendo dinero en Haití. En, en ¿No crees que ese lugar sería mejor? Pero entre sí. ellos, eh, entonces, es, es pu puedes hacerlo un paraíso. Si el lugar está en tan mala situación, la, la gente no es ignorante, ni tonta, ni nada, ni no, no es nada que ver con color. Simplemente que así los ha mantenido.
2: Yo creo no, que tú, a mí es tú eso. me gusta porque tú eres optimista, yo soy pesimista.
1: Es, es que yo soy de Star Trek, y probablemente, probablemente sos de, no sé, cuál otro. Uh, car, a me, el, quitaron, uh,
2: me quitaron el Geek Card, así que hace como, <risa> como 150 episodios me dijo me dijo César que me, que me había quitado el Geek Card. Oh, wow. eh, <risa> sí 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 porque no me acuerdo qué fue el, uh... no me acuerdo lo que fue lo que dije pero dije algo que fue una barra basada y, y me dijo que me iba a quitar el geek card <risa> ese es el, es el del, del, um, del podcast
1: de, de,
2: de ciencia ¿verdad? No no eh, eh, bueno la ciencia de Agustín By the way, no le digas a Agustín que Agustín. vas a eliminar la, la exploración especial porque espacial porque así nada más el tipo te, te deja de querer porque él está obsesionado no. y le digo, Agustín, Agustín, está bien, vamos a hacer la exploración espacial, pero puñeta, ¿cuánta gente se está muriendo en África de hambre? ¿Por qué no bregamos con eso que es lo más importante en este momento? verdad? No podemos ni bregar con el calentamiento global todavía y, y estamos pensando que vamos a, a, a irnos para, para Marte. O sea, hello. Eh, no sé. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la plaga que se termina un planeta y
1: vamos a irnos a otro planeta y vamos a hacer lo mismo Oh,
2: el virus, vamos allá, le usamos los recursos, ¿El le, le, jodemos el planeta y vamos para el próximo.
1: Exacto, vamos a hacer eso o vamos a hacer a uh, los uh, terraformers, ¿no? las, las personas que, la, o sea, la, vamos a hacer los seres que vamos a ir y crear planetas donde la vida no solo para nosotros, sino que para todo ser viviente. Uh, florezca y, y hacerlo de, de, un, de planeta en planeta en planeta. Esa sería wow. la forma indicada. Pero ahorita, como estamos, no nos podemos ni ayudar uno al otro. Entonces, primero no tenemos sabemos. que llegar. Primero tenemos que deshacernos de. Nos falta, como vos decís, estamos tan atrasados que todavía tenemos que deshacernos de guerras. Para hacernos de guerras, tenemos que hacernos de nacionalidades. Pero si la nacionalidad ese sentido de nacionalidad que lo enseñan en la escuela desde que primer da, año de escuela están ahí bandera amada sin bla 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 la misma de las cosas si sí, entre la religión y, y, y la indoctrinación nacionalista te enseñan desde chiquito a no a no tener a, amor por tu prójimo porque esto pues, es tu grupito esta es tu nación sos sos guatemaltejo o sos puertorriqueño si, sentite orgulloso de hacer eso y ya
2: Olvidate
1: que los demás. ¿no? Sí. Sentí sí, que eh,
2: orgulloso de ser un buen ser humano. Es otro tipo de endocrinamiento. De endocrinamiento uh -huh. religioso. Sí. El, el político también es endocrinamiento. Tú, tú escuchas todo el tiempo la misma mierda política y, y terminas creyendo. ¿verdad? Pero no sé, yo, yo siempre soy de la idea de que nosotros somos primates que todavía no sabemos manejar nuestras, nuestros recursos y nuestra vida, ¿verdad? Eh, como como niños de cinco años que le diste un cuchillo y no saben usarlo y lo que hacemos o, es ¿cómo
1: que sea? ¿quién es el que dijo eso? no, no me recuerdo, es un científico no, no sé si es este morenito que, que es un científico que es muy famoso
2: porque no, de Tyson. O
1: fue... no yo creo que fue yeah, Tyson o fue Carl Sagan I creo que fue Carl Sagan que dijo que nosotros somos un... oh no, perdón, es un guru el que lo dijo nosotros somos un sistema, como digo, somos somos como una computadora, como una con, ah, computadora anticuada. Dice Nuestro cerebro es el procesador y el, el hardware es el, el cuerpo, pero nosotros nuestro cerebro es muy, es, está demasiado desarrollado para nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestros sentimientos, nuestras hormonas y todo eso, todo, todo nos hace uh, cuando nos estamos pensando mucho queremos ser más o lo que sea nuestro cerebro quiere salir de su centro de confort nos sobrecalentamos porque no estamos preparados es, es, es demasiado uh,
2: demasiado software para hardware es como lo puse y terminamos y terminamos y, como los monos tirándonos mierda unos a otros exactamente por qué porque nos cruzamos y nos quedamos donde siempre
1: y bueno. so, eh, así es, eh, es, por eso es de que no podemos avanzar, seguimos siendo los animales que siempre fuimos, lo que pasa es de que lo, ahora lo podemos decir muy bonito, en vez de eh, tirarnos caca con, de, de culo a, a mano y a cara, <ríe>
2: Pero no el, lo hacemos. Lo, lo que está brutal es que, lo, la, no sé, yo miro, yo miro el mundo, ¿verdad? Y yo digo, wow, nosotros podemos pasar de estar en un concierto, por ejemplo, disfrutando todos, uh -huh. escuchando la música, todo el mundo en una misma vibración de que, le, de que están disfrutando el, el, el concierto que está ocurriendo, ¿verdad? Y cantando con, uh -huh. con todo el mundo y haciendo toda la cuestión. Y hace alguno una barra basada y se forma un riot en tres segundos. O sea, vamos de, de, de estar todos unidos a, a estar destruyendo un lugar y destruyéndonos a nosotros mismos por nada. Porque, o sea, ¿cuánto, ¿cuántas veces pasa en un juego, por ejemplo, de un juego de pelota que salen, gana uno, pierde el otro y, y salen todo el mundo y destruyen la ciudad. Celebrando, no, ni, ni, siquiera, ni siquiera porque están molestos porque perdieron, celebrando, se van arriba y empiezan a volcar carros y a, y a quemar y a quemar cosas en la calle. O sea, y tú dices, ¿qué caro es esto? O sea, eh, eh, somos, realmente somos unos fucking primates que no, todavía no, no, no podemos manejar la vida, ¿verdad? No podemos. Eh. Por
1: ejemplo, y uh, pasa? Por ejemplo, un ejemplo que dices uh, cuando andábamos en el Pride, pride Parade, eh, siempre hay uno u otro, pero hace mucho tiempo entonces uh, estaban ahí que arrepiéntense que estaban unos instigando a oh, unos
2: religiosos estaban,
1: uh, religiosos instigando a la gente you know? sí. Everybody, y todo el mundo ahí pasando lo mejor, pasándolo. Eh, you know, pas estás con tu grupo estaba, yo estaba con, con mi grupo ahí, pasando lo mejor y estos ahí con el megáfono es, gritando jodiendo, jodiendo, que nos vamos pero ahí están
2: jodiendo no
1: me salen las malas palabras no no sé por qué ni a putas me, a putas me sale una mala palabra pero lo intenta <risa> <risa> pero viene bueno y están gritando y entonces vienen unas muchachas y ya se estaban poniendo enojadas y entonces vienen y se dan la vuelta y se les va y le digo bien unas muchachas jóvenes digo tranquilas eso es lo que ellos están buscando. A ellos claro. les encanta, le digo, es los que les encanta es, es, eh, es ese sentimiento de mártir, de sentirse como un mártir. Si no, y, y muchos hacen, de ellos lo
2: que quieren es demandarte después de sacar dinero. El, el, el uh, Waitsboro Baptist Church, la uh -huh. manera que uh -huh. ellos hacían uh -huh. dinero uh -huh. era demandando, el papá era un abogado, o sea que el papá sabía exactamente qué hacer para después cuando los agredieran entonces demandar y sacar el dinero entonces así que hacían el dinero en la iglesia esa gente eh, Ajá. Y, el, y
1: eso es, y yo entonces le digo a esas muchachas le digo es que no ves te das cuenta que eso es lo que quieren atención bueno, es, son bueno. como un niño chiquito si digo son como niños chiquitos si están grita y grita y grita y eh, eh, porque quieren atención si los ignoras se van a callar ellos solitos se van a ir pero no puede, no, no puedes dejar, uno no se puede caer en, en las manos de esta gente, porque como vos decís, andan buscando tal vez una demanda para hacer un poquito más de dinero. Al final de al cabo, es lo que controlan a las personas para sacar más dinero, sí. de una u otra forma.
2: Sí, sí, sí. Yo me no. imagino, yo, hablando de todo, me imagino que el Pride Parade en Chicago debe ser una cosa apoteósica. Debe ser un montón de oh. gente, ¿no? un millón de personas, pero como todo va cambiando, uh, por
1: ejemplo, antes, cuando estoy hablando, cuando, cuando hace 25, 20 años atrás, íbamos y uh, no ponían barandas para que la gente no se pasara, pas eh, todos eran muy respetuosos. Ibas, ah. ibas, una, uh, ibas con tu cervecita y la ponías, a, uh, ¿puedo tirar eso aquí en la basura de las personas de enfrente de la casa donde ibas caminando? oh, sí, sí, ¿quieres otra? ahí está. y te dan otra cerveza así todo, todo muy amable y todos era una hermandad era sí. lindísimo sí. ahora vas y llega demasiada gente y no todos llegan con buenas intenciones otros llegan por, por el show y eh, ir a, 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 a ir a tomar a, y hacer el desmadre que van a hacer nada más, pero por lo menos estamos un poquito más eh, 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 o sea, eh,
2: eh, es más grande un, un millón de personas para un país. Hay mucha gente. No, un montón, claro. No,
1: Entonces, yo, no pienso, esperan... yo pienso también
2: que, yo no sé, ¿verdad? Yo no sé cómo ustedes se sienten en el Pride Parade, pero yo estaría aterrorizado con todos los anormales locos que cogen un carro y le pasan por encima a un montón de gente y toda esta gente que van a hacer bueno, algo terroristas, ¿verdad?
1: Ya, yeah. y, y no, aquí, bueno, en Chicago la gente es bien tranquila por la mayoría de, de, del tiempo. Siempre va a haber un loco, no, no te voy a decir que no, porque siempre hay uno. Pero no, lo peor que ha pasado fue que empezaron a poner las bardas un año que un, un chico vino y, y se fue corriendo detrás de una carroza, sí. se subió y se cayó y se quebró la pierna. Y desde entonces dijeron ya no vamos a dejar pasar a nadie. Pero yeah. no, ya es, es, es tanta la gente que viene acá en el Midwest, es una de las más grandes que viene gente de
2: todas partes. Me imagino. So,
1: ya yeah. es, yeah. es, es, es no es tan no, no es tan como decírtelo a... Ah, 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 hay otros lugares donde sí he ido que es, que es un poquito triste. Mira, te mandé el link de lo que pasó en Guatemala. Una noche de. El, el muchacho que estaba una noche después de del el, el parade de allá de, de, del orgullo gay que dicen de qué estás de, 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 porque allá siempre critican y dicen, de qué estás orgulloso de que es que cuál es el orgullo de ser así no el orgullo es de poder ser así contra el pensamiento tan ignorante de muchas personas y todavía tenés el orgullo de seguir ser sincero ser honesto ser uno mismo ser feliz Claro. poder amar a, a tener el orgullo uno de, de, de que no importa lo que te diga okay, tener uno que uno es suficientemente valiente para venir y salir sí. no como los mismos que lo andan criticando que probablemente hayan escondiditos
2: no de todo son muchos son muchos los que, los que es, hasta, es lo. hasta están legislando en contra de los gays y, y después resulta que lo encontraron en un baño con un tipo o algo
1: sí dices de eso había un, un un senador verdad creo sí. que era que, que lo agarraron
2: o sea, un, ah, senador, no, aquí, un montón de senadores que los han agarrado aquí hubo en Kentucky y un, republicanos un señor, aquí hubo en Kentucky un, un senador republicano que lo agarraron él tiene esposa hijos y lo encontraron con un tipo y el tipo terminó suicidándose
1: imagínate qué triste para que a mí me da tristeza la gente porque prácticamente no tuvo pudo no tuvo el orgullo ni ni tuvo el soporte Simplemente le enseñaron desde
2: chiquito a, mí, a tener. A me parece eso tan, y, tan y, terrible, vergüenza. Tan uh -huh. terrible uno, uno terminar su vida y, y, y ni siquiera llegar a un extremo de terminar su vida. El vivir toda la vida infeliz porque te casaste con una mujer y tú no quisieras estar con una mujer, quisieras estar con un hombre. o, o ¿Y eso estás, es lo que pasa en Guatemala. Eso, en Guatemala, en Puerto Rico y en todos lados. Eso, a y pesar de partes, que. Ya. De que hay muchas personas que son, que son, ¿verdad? Que salieron del closet y toda la cosa. Eh, no, hay muchas personas que no. Hay muchas personas que no. Yo, yo tengo, nosotros tenemos un primo que sabíamos que era gay. Todo el mundo sabe que era gay. Eh, tenía un amigo que iba y lo visitaba y eran amigos. Y yo le comenté que un amigo mío se había casado con su esposo. Y me dice, ay, pero es que eso no, no se debe hacer. Y yo le digo, ¿Pero, pero ¿cómo Tú me vas a decir una cosa como esa. Y me dice, no, no, es que está bien, está bien que sean gays también, pero que no se casen, que no se casen. Y yo digo como que qué triste que una persona que es gay esté en uh -huh. contra de que, hermano, de que una persona sea feliz y tenga los mismos derechos que todo el mundo, ¿verdad? Porque, porque pero, el, el casarse es un asunto de, de tú ganar los derechos eh, en caso de que, lo que pase cualquier cosa, hermano. Porque imagínate, o sea, imagínate que tú caigas a un hospital y... Y, y tú tengas una pareja con, con la que no te hayas casado, no puede ir al hospital, no puede tomar decisiones, no puede hacer nada, ¿entiendes? Es, es una mierda, realmente. Es
1: cierto. Yo estoy feliz de haber nacido en, en este, esta temporada, en These Lifetimes, para, como dicen los, las personas que creen en, en ¿cómo se dice, en, en el reencarnamiento. Ah,
2: la
1: reencarnación. Los, la reencarnación. La sí. reencarnación. Yeah. So, porque digo, wow, ver cómo la evolución. Y siempre de algo malo, algo bueno viene, porque si no estuviéramos donde estu estamos ahora, si no hubieran muerto en tantas personas gay, que no se le hubiera dado tanto reconocimiento de las personas con, cuando el, uh, el SIDA, el HIV, el virus, creó la primera pandemia de nuestra
2: de, de nuestra edad, I mean, de nuestra, vos, el, de nuestra no, era moderna de, de
1: nuestra época y ver tanta gente morir, yo no salí yo yo, yo sí
2: lo viví también eh, tú tienes que ser más joven de lo que yo soy yo no soy un viejo también yo eh, el el contable de mi papá digo yo de, de mi papá cuando mi papá fuera el dueño del contable no el contable de de, de la oficina donde trabajaba mi papá verdad que era la persona que le hacía todos los todos los libros y todo su hijo era gay y fue la primera persona que yo me enteré que había muerto de, de sida, ¿verdad? En, en aquella época. Uh -huh. eh, yeah, y y... y era, era, era aterrorizante, no solamente para las personas que eran gay, era para todo el mundo. Porque de, eh, fue, fue bien interesante cómo las comunidades religiosas empezaron a ah, que es castigo de Dios, que esto, que qué bueno. Y cuando se dieron cuenta de que era una enfermedad que le podía dar a todo el mundo y por un montón de otras formas de transmisión que no tenían que ver incluso con, con tener sexo, Ahí fue donde mm -hmm. dijeron, espérate, mejor vamos a, a cogerlo con calma, tú sabes.
1: Ya. Yeah. No no no, como republicano, también negando lo que no les convenía. Sí. Ah, eh, eh, porque como darle ayuda a las personas, la mejor ayuda que se les podía haber dado en ese tiempo es información.
2: Claro. Ah, eh,
1: eh, ¿Qué es lo que querían hacer? Yo me recuerdo que yo tenía 16, 15 años, yo quería salir del closet pero digo, yo estaba empezando a escuchar las, las, eso de, eso fue en el ochenta y dos, y tres, algo por decirlo. Yo me recuerdo, yo me recuerdo que escuchaba y decía, ¿y si salgo del closet ¿Y si, si en verdad van a poner a las gentes, en, a, a todos los que, a todos los a, a hombres que en, en un centro de con, concentración? Sí. Yo ya me había leído toda la historia de los centros de concentración con los Uh, con los japoneses en, en California, aquí en los sí, Estados Unidos. Sí, sí, sí. Eh, 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 digo, el miedo hace, eh, hace que la gente se comporte de lo más ignorante. O, o, o como los, uh, o los nazis también, ¿no? con lo que hicieron con los judíos. Y, 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 se sí. y uno piensa esas cosas. Y, así, y digo, con los todavía,
2: todavía eso pasa en, en, el, en el mundo. Todavía hay muchos lugares que hacen eso. En Arabia Saudita mm. tú, tú vas guiando por la calle y ves personas ahorcados y es porque eran gays. O sea, es una cosa terrible, es verdad. Yo, fíjate, yo te iba a comentar Dime. que fue, tu episodio fue uno de los que más comentarios me han enviado. Eh, el episodio en el, el anterior que tuviste conmigo, para la gente que lo quieran escuchar, es el episodio 275, se llama Entrando y Saliendo del Closet. Y y me llegaron un montón de mensajes diciéndome que wow qué que historia tan increíble que, que triste lo que te pasó verdad de que de, de, en un momento nos contaste que, que te habían dado poco te, 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 te matan realmente y, yeah, yeah. y mucha gente me mandó mensajes yeah. de ese episodio
1: pero fíjate eh, eh, regresando a eso, a, a eso iba so, entonces comparando mi situación personal con la situación Uh, social que con eso del, del SIDA, ok qué pasó con eso, entonces murieron tantas personas. Mi pareja perdió muchas amistades, muchas amistades, y, y yo no tuve eso porque él nunca supo, él nunca ha sabido lo que es estar en el plus. Sí. Mi suegra, ella vive ella, nosotros vivimos con ella, porque, obviamente. No hay, bueno, eh, ella desde chiquito nunca no, 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 si quería jugar como él me dice si yo quería jugar con muñecas yo jugaba con muñecas, sí, yo quería eso me, me, me lo compraba, no importaba nunca, nunca ella lo juzgó, le dijo sí, no, eso está bien, está mal, nunca
2: él, él es puertorriqueño, pero él nació en Puerto Rico o nació en Estados Unidos ah, aquí, acá, yeah. ok,
1: so él, es, okay. Eh, él es mitad puertorriqueño y mitad tejano ok, okay. So, las la, la señoras de Texas, entonces viene y viene para allá, entonces él nunca supo eso, entonces él siempre estuvo en la comunidad, él fue su, la misma persona que siempre ha sido, y nada, y hasta ese tiempo, hasta ahora, estos días, yo, yo miro que tiene, a veces se siente intimidado en situaciones en que, o oh, no, aquí no sabemos dónde andamos, no me des la mano, Digo, pero eso ya es el pasado, si es que no sabemos.
2: No, no. Lo que pasa, o sea, lo no. que pasa, lo que pasa, yo te, yo no sé por qué te sigo diciendo Chucho, debería decirte Johnny o, o Pispireto, pero bueno, eh, <risa> Chucho, lo que pasa es <risa> que está cabrón. Como
1: querás, media vez me llamé para la hora de la cena.
2: <risa> a mí lo que, lo que te iba a decir es que está cabrón porque la cosa está bien jodida. Estamos, en mi opinión, yendo hacia atrás con los derechos de la comunidad LGBT. Mira las cosas que están, todas las legislaciones que están haciendo contra las personas trans en los Estados Unidos. Mira todo el montón de, de mierda que tienen con, lo, con los shows de drag en Tennessee, sí. en Florida y un montón de otros lugares que están haciendo leyes en contra de ellos. Eh, yo no sé si esto va a durar o esto va a ser un retroceso o es un proceso de que las cosas van hacia adelante y hacia atrás y, y va, el péndulo va a volver al otro lado y, y, y estos son los últimos aletazos de una gente que lo que quieren es eh, negar ¿verdad? la existencia de las personas de la comunidad LGBT pero yo pienso que hace cinco años ustedes tenían menos posibilidades de que los atacaran en la calle que hoy. Oh, definitivamente. Pero
1: ¿qué pasó hace, diría bueno, yo, hace siete, ocho años?
2: No hables no hable mal de no, 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 Donald Trump porque empezamos, no, empiezan a llegar los mensajes de odio. Ay, no
1: pero entonces no. eh, bueno y eso se trata de educar de educar de la manera bueno. correcta o de la no correcta entonces vaya, regresando a eso de, de la epidemia, la primera epidemia de nuestra vale, entonces pasó eso ya encontraron no una cura pero una forma de controlar sí. a la, la enfermedad entonces ya todos pero se tuvo que educar a las personas para que no nos tuvieran miedo que no, no nos trataran como subhumanos o co, como oh, depravados o lo que fue sí. o como ca casos ya psicológicos o como se diga como, psiquiátricos perdón
2: sí que, que estaban, estaban considerados una, una un problema un no mental verdad
1: pero eso no fue la educación no vino de, de, de las escuelas no vino de de, de donde todo el mundo agarra la educación fue pues. Quienes empezaron, los primeros que empezaron a perder su, su dinero fueron los famosos, porque las personas que eran gay, que, que murieron de, de esta, del SIDA y, you know, de complicaciones del HIV. Entonces, esas personas que murieron famosas, tenían las posibilidades, conocían el medio, tenían la televisión y lo hicieron famoso. Me recuerdo a uh, ese programa que hacían en MTV, a uh, que, uh, el de la que todos vivían en una casa. Sí. Uh, eh, yeah, y me recuerdo que la primera persona esa yeah, yeah, ¿Pero vos te recordas? Real, ¿no? real, eh, real World. Real yeah. World. Sí. Ahí eso cambió, eso cambió la perspectiva de cómo nos miraban a nosotros. Uh, cuando Pedro, uh, Pedro salió no solo como una persona gay, pero como una persona que tenía HIV. Y murió prácticamente en la televisión. Y entonces ah, fue cuando ya dijeron, bueno, pusieron una cara, pusieron una personalidad con, con sus personas. Y ya dijeron, no, pero es que no puede ser, no son malas personas, son personas como cualquier otra. Simplemente wow. que les tocó algo malo y, y, y se está muriendo. Este muchacho se murió y ahí cambió todo. Y empezaron a donar y Actop haciendo sus. Uh, act UP ayudó mucho las lesbianas, las mujeres fueron la razón. Si no hubiera sido por las mujeres lesbianas que nos, que nos cuidaron, yo me incluyo, pero ¿por porque cuidaron a la comunidad, a los hombres gay que se estaban muriendo, sí. si no hubiera sido. Eh, eh, nadie los quería tocar. Wow. Imagínate. Bueno. Que nadie te quiera, te estás muriendo y todo, pero nadie te quiere tocar. Ya, yeah, ahora, eso, pues, oh, ahora esta vez, es, es, esta pandemia, no, no es que nadie los quería tocar, simplemente que nadie, lo, no dejaban que los tocara. Era sí. la diferencia. Sí. Pero, yo, entonces, por eso. Yo, la, empezaron... otra cosa, la otra cosa
2: también es que la otra cosa que cambió la imagen fue, por, por lo menos a, a nivel de gobierno en los Estados Unidos, porque Ronald Reagan no quería aceptar que había una pandemia. Él, él estaba negándolo y bueno, es como esos son los gays que se jodan, ¿verdad? y entonces cuando Rock Hudson muere el actor que era muy amigo de él y de su esposa pues ahí es donde, donde él dice espérate, tenemos que hacer algo para, para resolver este asunto, ahí fue donde lo tocó personalmente y a mí me parece que es bien, bien interesante y bien triste que uno tenga que conocer a una persona negra para poder tener simpatía hacia las personas negras, uno tenga que conocer a una persona que es gay Exacto. para tener simpatía hacia las personas gay yo pienso que la empatía debería existir aún si no conocemos a nadie, ¿verdad? que, que tenga una situación como, como esa de, de que tiene HIV o lo que fuera pero eh, a veces somos tan eh, no sé, no sé ni, ni qué decirlo, retrogrado
1: es que eh, ahí esto de regreso cuando, cuando viajas cuando viajas aprendes tanto acerca de cómo se, el ser humano cómo se puede tratar entre, es, es, cómo cómo se tratan en otras sociedades las personas. Por ejemplo, en Tailandia entras, vaya, en perspectiva, vas a un, a Latinoamérica y miras una persona trans y donde lo miras trabajando o de, en la prostitución o haciendo pelo, no es que lo quieran hacer, simplemente de que no les dan otras oportunidades. Claro.
3: Ah, claro. O, o,
1: o, o, o sea, esas cosas no tienen muchas posibilidades de pues, encontrar un trabajo decente, sí. porque son, es por, por su situación. Vaya, vas a Tailandia, me recuerdo que entro en seguridad, la, la, como tía TSA aquí, ¿verdad? No? entras sí. había personas trans, hombres y mujeres, sí, obviamente es más fácil de eh, uh, reconocer a una persona trans que algún tiempo nació como un chico y los miras ahí, las miras ahí trabajando y y su respeto y venís right. y, 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 y nadie dice nada o los miras, vas a un a, a un templo a budista y la verdad es que estás hablando con el monje pero no sabes no, no sabes si la persona qué género es el monje con el que estás hablando wow. y así, pero nadie hace preguntas ni, y, y, y respeten
2: y, y aquí en los Estados Unidos por el contrario, tú consigues una persona trans que va a trabajar a tu trabajo y lo primero que empiezan a joder es a qué baño va a ir a, 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 si tiene que ir al baño o sea, es Ajá. una estupidez realmente, es una estupidez
1: eh, sí, lo es es, es, es una cosa tan horrible que, pero ya, yeah, de regreso, yo me recuerdo la noche que, que cuando ganó Trump, es, no sé, yo sí que ya conté esa historia es, y yo manejaba un restaurante mexicano en el centro y entonces tenía la televisión tenía, y música todo apagado y estaban solo los empleados ahí tomando. Uh, lo, digo los empleados, pero porque ya tarde en la noche era el único lugar que estaba abierto y entonces llegaban todos los de la industria. Ah, mesero, mesero, bartender's man, es lo que. terminaban con otros,
2: su turno, iban, iban, a, iban al, al Iban con nosotros. Sí.
1: Ah, ahí nosotros ahí, ahí los tratamos bien y, y lo que fue. Y entonces ah, me recuerdo que esta muchacha se levanta, está viendo la, los resultados, se levanta y se para y se pone a llorar. Y yo estoy, es, eh, 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 estoy y miro, estaba ocupado haciendo tres cosas y miro y digo, oh, joder, la gran puerca y entonces ganó este, y entonces los otros, no, y ahí y, y habían en una esquinita habían unos tipos, jóvenes de colegio, de saber de dónde uh, con su con, habían traído, you know Make America Great, Tenebra, y lo pusieron en su mesita, y dice, hey put the volume, I'm like what? hey, y yo les dije, hey Nobody here feels like celebrating anything. Y, y me puse a poner música <risa> de la más triste, música mexicana de la más triste que pude encontrar. Es de La Llorona, de esa, de que sí, y esa sí, 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 sí. cosa. Y ahí sí que ahí se terminó la fiesta y todo, y los tipos ahí que haciendo su pero y todo. Pero no, no ni, les dimos el, ni, ni les di el espacio ni nada, simplemente... Pero tú tienes cojones tienes
2: ya... porque esos republicanos lo más seguro tenían armas. <risa>
1: Hey, estamos en Chicago, aquí estamos en Chicago. Aquí, aquí todos tienen armas, uno o dos van a, van a tener armas.
3: Claro. Wow, wow. Aquí,
1: ya, pero no, aquí sí, eso también, eso es otra historia. Viene y me dicen, no, que no te da miedo ir a, oh, oh, digamos a Guatemala, no te da miedo, no es peligroso México. Digo, vas a la ciudad de México. Ahí no vas a ver. Gente durmiendo en las calles, como las miras aquí, en California, en sí. Hollywood. Sí. Y, digo, las calles sucias y, y, todo, y así triste, la, que las personas están metidas en, en, en las drogas, desgraciadamente, es, una, es bien triste ver eso. Pero eso no se mira en, en México, o, al menos yo nunca lo he visto a, a, a los poquitos sí. lugares que he ido. Yo, sé, yo, hace yo mucho lo, tiempo que no lo he visto en Guatemala.
2: Yo hace mucho tiempo que fui, que fui a México, pero, pero yo no lo vi allá. Y, y, y incluso ciudades como, por ejemplo, Seattle, que yo he estado, yo estuve en el 2010 y la ciudad súper limpia, súper super tremenda, o sea, una de las una ciudades más hermosas que he visto en mi vida. Y ahora dicen que está llena de gente, de gente viviendo en las calles. Sí, o sea, triste. Lo que pasa sí, que es, lo que, lo que, pasa es eh, que cuando uno ve a una ciudad, a una ciudadanía, a una, a una sociedad, ¿verdad?, que que el dinero él lo es todo, pues entonces llega un momento de que, mira, si no puedes comprar casa, no, no le importas a nadie. Si no, puedes, si no puedes consumir, no existes. Y esa gente de la calle uh -huh. no existe realmente. Porque para el sistema no pueden gastar dinero, por lo tanto esa gente no existe. Y, yeah, y de verdad pues. que es bien triste. Y, y, y a mí lo más que me jode a veces es que tú dices, en los Estados Unidos todo el mundo como que siempre ah, este, apoyamos los veteranos, apoyamos los veteranos, y más de la mitad de no. las personas que están homeless son personas que son veteranos Es una hipocresía yeah, bien sí, cabrona. Bien cabrona. Y a mí, uh -huh. los veteranos, a mí me tienen sin cojones, ¿verdad? Porque los asocio con, con, la, con Puerto Rico y, y, y la invasión, ¿verdad? Pero pero tengo gente de la familia que son que son veteranos y que sé que no les importa un carajo porque el, el, a mí de, me estaba comentando el hermano de Ashley que, que estuvo en Afganistán y es veterano. Que, que de su batallón 19 personas se han suicidado. No murieron en Afganistán imagínate. y se suicidaron en los Estados Unidos después de regresar, imagínate.
1: Pero, ¿qué vieron? ¿Qué hicieron?
2: Claro. No, perdón,
1: ¿qué los hicieron? ¿Qué los ¿A qué los obligaron a hacer para que una persona sea así?
2: Para no, que y, y encima de tiempo. eso, y encima de eso, Chucho también, después entonces llega y no tienes ningún apoyo de nada.
1: Ah, regresas aquí, exacto que ni los gracias de nada Es simplemente lo único que miras es un, un tipo con una con, con una, una gorrita roja que dice make America, uh, make America great again o, uno de, de P.O.W. Y, y para verse bien bonito en su moto caminando o en sus big trucks sí. pero simplemente haciendo odio contra todo el mundo sí. porque con, regresando con esto de las personas trans ¿Qué tiene que ver con una persona trans? Como yo le dije, pus, lo, lo puse en Facebook. te digo que la hipocresía de que no le quieran enseñar a los niños acerca de de, de a, acerca de la a, 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 de la comunidad gay. ¿O qué significa eso? ¿O qué significa el rainbow? No, eso no es para los niños. No, es que a los niños se les enseña desde chiquitos a, a respetar se les enseña a respetar los colores de las personas si las personas tienen más o menos que uno económicamente no solo social, socialmente los colores la diversidad todo eso se les enseña a los desde chiquitos a, a respetar claro. no eh, no solamente es de enseñar de, de señales como el y, y se los puse en Facebook les digo lo primero prefieren enseñarles a los niños que tienen a, a adorar respetar estatuas de yeso a sinvergüenzas a, a, a que a que se a, a cómo se llama? A sacerdotes hipócritas y a pastores sinvergüenzas que lo único que les interesa es su dinero claro. eso sí les, eso sí les está pero respetar a las personas por y la diversidad de, de las personas en este mundo eso no se puede hacer sí. por qué porque tienen que buscar uno, un, un chivo expiatorio para sentirse
2: mejor. Yo creo que el yeah, problema so. es que, que esta cosa la va a explotar en la cara realmente. Ya, ya, oh, yeah. ya yeah. en Florida, políticamente le está explotando esto en la cara. Eh, oh, yeah. Porque, porque están jodiendo con las minorías, hace que las minorías se vayan del Estado y están, eh, la, las compañías de construcción están teniendo problemas porque no consiguen personas que en la, su mayoría son hispanos para hacer, para hacer trabajo. Yeah. Eh, y, yeah. y, y pues... Eh, no sé, de verdad que yo no sé en qué va a parar el asunto, pero la cosa está bien jodida. Eh... Pero
1: como dice que es, hay que aprender la historia y uno mira, y, y yo proba, probablemente yo miro más el ciclo. El, y el, cuando estás leyendo acerca de la historia, entonces miras, obviamente la historia los escriben los que ganan. Pero, por ejemplo, antes de, en los años 20, era como estábamos prácticamente ahorita, hace en los años... 2000, en 1990, 2000 Que era bien un poquito más de No sé si era que estaba más joven uh, okay, Ahora ya no salgo Pero uh, en esos En el recuerdo de 1990 ¿Te gustaba? bien boom. Está bien, you ¿no? Know? Nadie te estaba juzgando si, si era un chico o una chica No, 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 no question asked
2: claro.
1: ¿Y ¿Cómo te fue? Anoche? Tremendo bueno, Eso es el final de la historia ya <risa> yeah. En los años 20, eh, cuando, cuando primero salió las, empezaron a salir las películas y todo eso, y según parece, habían, todo era permisible. Hasta que los extremistas empezaron de que no, que eso no está bien, y empezaron con, las, con el supremacismo y, que, y, y con el nazismo y, y cuanta otra cosa y... Y así empezaron y empezaron otra vez los cincuentas y sesentas, todo muy conservativo. Bien. Hasta los setentas, después de la guerra de, de Vietnam, que dijeron, no, pero si eso nos están controlando con sus ideologías you know, que, que, que nos quieren hacer creer que, que las, como ese patria y, y, y Dios y, y, y uno no qué. Bien. Y entonces... Y así, entonces en los 70 ya se fue un poquito liberando. Ya para los 80, ya era para lo que fuera. No, no o sé, sea, yo, fue que, que yo espero que
2: el ciclo sea un ciclo y que, y que el péndulo se mueva hacia el otro lado, ¿verdad? Porque hace, hace realmente es bien triste que, que después de todo lo que hemos ganado, ¿verdad? Como sociedad, que lo estamos perdiendo sí. por culpa de estupideces como esta. Pero mira, me dijiste, yeah, que que... ir, me, me dijiste que ibas a ir, a ir para la palusa. Eh, ¿Tú vas a estar trabajando o vas a ir de, para oh, ir I... a disfrutar? No, no, a trabajar. Guess, uh, <risas> uh... Antes ibas antes iba a una no, debacle a, a disfrutar y ahora, y ahora vas a trabajar. Me da risa porque
1: mi jefe me manda un texto y me dice: Johnny, say, uh, say, what are you doing tonight? Like, oh no, what are you doing tomorrow night? And I'm like, no, tienes que relaxing. Y me dice quieres ir a quieres ir a ver a Beyoncé o oh, creo que era Beyoncé
3: uh,
1: yeah. okay. ya le digo ya ah oh, no uh, me, no me dice cuándo fue la última vez que estuviste en un concierto le digo creo que fue en 1996 <risa> 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 que yo fui que me oh, no, que 1997. La Wow. Que le digo que fui a ver a Page Mode, y ese fue el último concierto que fui, que no estaba wow. trabajando. me dice, bueno, tengo unos...". Me dice, tengo unos tickets ahí, ¿los quieres? Y le digo, ya, yeah, muchas gracias. Y, y, es la... y tuve suerte, porque la primera vez, bueno, yo, I, uh, no sé mucho de conciertos, pero el primer okay. concierto terminé para Page Mode en un Skybox. Y este, ah, la, la, sí, la persona que me los dio, también, I mean, no era un skybox, pero es como en el VIP, y ahí es, ellos tienen como si son clases para ir a ver a los birds,
3: oh, y wow. tienen su,
1: tiene su, bueno, pues, y está súper cerca de él.
2: Y eso, ¿y eso, y ¿y lo eso lo lo, los boletos de se están carísimos, y me imagino que para, para un, una VIP de esa manera tiene que ser muchísimo más caro todavía. Eh, yo no. lo que vi que eran, yo vi como 600 pesos por, sí, por, sí, por, sí, por, sí. por ti. un montón de dinero, claro. No, y, y el asunto es que son 600 pesos y los compras directamente. Cuando se revenden, se venden por un montón de dinero. Mira lo que están haciendo con Taylor Swift, que hay, hay boletos que lo están vendiendo a 50 mil dólares. Es una locura, de verdad. Eh,
1: lo que, ¿Escuchaste lo que hizo Taylor Swift?
2: Que empezó ah, a pagarle, que le, estaba, que le dio un montón de millones de dólares a, lo, ajá, a los empleados. Dio unos
1: bonos a los sí. bonos A los empleados así que debería ser lo que
2: pasa es que la gente son demasiado greedy verdad demasiado eh, avara mm.
3: yeah, es porque es como... bueno, o
2: sea si esa mujer está haciendo ese dinero yo estaba viendo un video mm. el otro día de era de una entrevista que en, en el podcast de Adam Corolla está haciendo una entrevista a a este a un jailer y él estaba diciendo mm -hmm. que si era verdad que él había tomado un pay cut verdad para pagar su a su crew y entonces él dice que que sí que en un momento dado NBC le dijo que le iban a pagar 30 millones de dólares, pero que, o sea, que le, aumenta, le aumentaron el sueldo a 30 millones de dólares, pero que van que a tener que eliminar la mitad del, del grupo de trabajo. Y entonces él le dijo, vamos a hacer algo. ¿Por qué tú no me das 15 millones? Y, y me quedas, el, me dejas el, utilizar ese dinero para pagar el, el equipo de trabajo. Y NBC dijo... Pues está bien, y él hizo eso, de su dinero, la mitad de su, sal, de su salario lo usó para pagar a la, a la gente y dice que fue el mejor crew de trabajo, la mejor gente más agradecida, la gente que, que, que él los veía, que tenían verdad eh, cosas que podían comprar sus casas, sus carros, lo que, lo que ellos querían porque tenían su trabajo, y, y fue el mejor equipo de trabajo que pudo tener y obviamente porque estaban agradecidos por lo que él hizo, y él lo que dice es, ¿Sí? yo tenía 15 millones de dólares, o sea, no era como que yo me iba a morir de hambre. Eh, ¡Exacto! Eh, porque porque no, no le iba a dar ese dinero a esa gente. O sea, eh, pues. Y él dijo, a, realmente a mí no me costó nada, porque yo, eso fue un aumento de sueldo que me dieron, el dinero yo me lo estaba, no me lo estaba ganando como quiera. Y yo estaba ganando 15, 15 millones de dólares al año, como quiera. O sea, que, que entonces... Y, y lo que él le estaba diciendo que también, que, que está cabrón, que eso yo no lo sabía. Todo el dinero que él ganó... Eh, haciendo el, el programa lo guardó, o sea, lo invirtió no lo, uh -huh. no lo utilizó ese dinero, el dinero que él utilizaba para vivir, era el dinero que él sacaba cuando hacía stand-up comedy oh, eh, wow. y yo digo yeah. como que wow, yo ni me imagino uh -huh. el montón de dinero que tiene ese tipo yeah. pero bueno yeah. pero, pero de todos modos modo, su... modo, cuando, cuando tú vas a trabajar allá, estás trabajando pero estás viendo los, los, los shows trabajando. o en dónde oh, estás sí. que no se pueden uh, ver bueno. los shows
1: me da risa porque la última en la última estaba aquí hay un concierto que se llama Sueños sí. y estaba me dijeron Chani uh, quédate ahí en el VIP para, para asegurarnos de que, que hagan bien todo entonces sí. uh, digo está bien ahí, ahí me quedé manejando ese pool ese y estaba ahí pero me da risa porque yo estaba, se puede ver todo el show, de donde estaba se podía ver todo. Era un, un artista regional mexicano bien famoso que se que le hicieron, le hicieron viral porque se tiró al, al, a la gente y la gente no lo agarró. Ah, ¿Sí yo, sí, yo,
2: vi video, yo vi ese video, yo vi ese video, yo vi el video. Y video. yo
1: me mataba de la risa, digo, se tiró. Y, después, y ahí miráselo, miráselo. Porque son como, uh, ¿cómo se llaman esos uh, golf carts, ¿right? Que, sí, 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 Que sí. tienen que con su sirenita de. de, de, del fire, de ¿Cómo la se llama? Seguridad,
3: de de la seguridad. Cuando a
1: alguien le pasa algo, ¿eh? ahí sí. los, van a, a, a los van a recoger. <risa> que los de. <risa> uh, los de primeros axilos. Ahí pasa uno y pasa el otro. Y yo, hijo de la madre, sí se descalabró. Se mató,
2: se descalabró el tío ahí. Sí, yo vi el video porque. porque... Cuando el tipo se tiró, lo que la, la gente lo que hizo fue le dejó un espacio. Se salió del medio y el tipo cayó. Y
1: después, vaya, y por ejemplo, uh, este de Harley Days, el
2: de Harley Days,
1: ah oh, bueno este estuvo buenísimo. Sí.
3: Uh,
1: el de Harley Days, ese fui. Uh, um, it, 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 ya lo, cuando empiezas el, el big headliner, es cuando te puedes ir a. Uh, cuando ya tenemos tiempo, ¿no? Estábamos bien ocupados sí. y todo. Y sí. se va todo el mundo a ver el show, entonces ya se puede ir a ver uno de los shows si quiere. Entonces está, yo creo que era Green Day. El, el, oh, wow. No me acuerdo. Estaba Green Day, el, el, la, la, fin, la fin, última noche fue. El... Ajá, no me recuerdo. La cuestión es de que el grupo de, de, de la última noche dijo oh, sí, Ah, nos vamos a quedar. Ese, ese, no importa. Ese, que el otro... Dice, hay, hay unos artistas que se lo vienen a su dinero. Habló bien mal de, de una cantante que estuvo antes. Eh, dice, nosotros aquí... Nos vamos hasta que nos saquen. Y nosotros vamos a tocar... Hasta que ustedes ya no nos quieran escuchar. Y todo el mundo... ¡Ey! Y se pusieron bien. a tocar. Yo, yo tenía 40 amigas de ir para, para ir a la casa... Si no me quería ver todo el show. Me salí además ya estaba cansado todo el día. Pero sí, por bien. ejemplo... Si sí, Rachel Peppers me, me,
2: me da la escapadita, voy a ver un par de canciones y me regreso a trabajar. Wow, no es como pobre. que tengo que estar ahí. Sí, sí, sí. Yeah. Yo, a mí, eh, a mí el problema es que los, los conciertos me quedan lejos. O sea, yo, yo voy a conciertos todo el tiempo, pero son dos horas para yo ir a, a Nashville a ir a verlo eh, yeah. Y algunos de los conciertos están, pero totalmente prohibitivos. Yo estaba viendo ahí eh, Aerosmith, que, uh -huh. que ellos, este... Van a hacer un concierto en el Bridgestone Arena aquí en, en Nashville y uh -huh. los boletos estaban como en, comenzando como en 1200 dólares. Y yo dije, pero qué carajo esta gente se cree? o sea, wow. están locos. 1200 dólares no, lo... yo no pago por un concierto.
1: Yo vengo y me recuerdo, el que voy, yo voy a, a que, que, que digo, si voy a pagar 500 pesos por un concierto, prefiero irme por unos cuatro días a, a Cancún. No a Cancún, claro. porque no voy a Cancún, pero ahí claro. Islas las mujeres. Y ahí la música en vivo, los covers que hacen ahí, ahí los tienes enfrente y son tan sí. buenos como...
2: Bueno, y, y estás y, en Cancún eh, en la playa. <risa> y estás ahí eh, Claro.
1: Que en Cancún es, eh, Cancún es otra historia, pero
2: hay que... Hay no, yo no me, imagino, yo me imagino que tú, que tú, la playa es un, un tremendo hacer, porque allá en, en Chicago hace un frío cabrón en el invierno. <risa> que uno irse sí. para la playa... Eh, eh, eh. De verdad que es un alivio de, 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 esa, de ese frío brutal que hace allá sí. en, en Chicago.
1: Porque en verano te puedes ir a meter el agua, el agua está, si vos donde está bajito, el agua se pone calientita y en el agua, lindísimo, la puedes sí.
2: pasar de lo mejor. Yo fui a Chicago, me quedé un fin de semana y la pasé brutal, fui al, al Art Institute que me encanta, de verdad que yo, yo creo que es uh -huh. uno de los, mejores, de los mejores museos de arte de, 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 de los Estados Unidos. Eh, y ah. fuimos a, a dos restaurantes que queríamos ir a comer que la pasamos cabrón realmente ya no, ya no existen yo creo que ninguno de los dos existen los dos los cerraron pero... yeah. bueno,
1: cuando ven, vengas acá te, ya sabes que estás invitado a donde yo trabajo
2: sí, sí, sí nos, yeah. damos, nos, damos, nos damos por lo menos una cerveza definitivamente
1: exacto voy a dar una vueltecita por
2: ahí sí, hermano no, y, y, ya llevamos, y ya llevamos una hora hablando así que tampoco te voy, a, te voy a tomar más tiempo pero gracias por darte la vuelta hermano yo me alegro que la gente... No sé si porque se asustaron la gente y, y ahora me están llamando para estar en el en el en el cucubano después que se enteraron de que, de que se me estaba haciendo difícil conseguir invitados. Ya tengo tres episodios que, que ni siquiera los he publicado los tres. Eh, no, de, qué bueno. Ayer grabé uno y grabé uno el sábado, así que eh, esto es Cucubano 2.0, ¿verdad? Regresamos. Sí, qué bueno. We're, sí. we're ¿Qué back, necesitas? bitches.
1: There you go. Back for more. Nice, nice, no, nice. No, está bien, ok. Y algunas cosas no tenés, yo sé, es como cuando, cuando te peleas con tu pareja. No te hablas, pero al día siguiente te sancionas a uno y después como que si nada. Claro. Y, así a, y así a veces uno se pelea con tu creación, con la tuya esta, el y no, no, no le puedes negar a la gente no tener tu
2: post Es que me encanta hablar con la gente, de verdad que me encanta hablar con la gente y se me había quedado mucha gente con los que quería hablar que no había podido tener la oportunidad de hablar con ellos, ¿verdad? Tú, tú fuiste uno de los que llegaste antes de que se acabara la primera vez, pero uh, hay un montón de personas que tenían lista que querían hablar con ellos y nunca habían llegado y están llegando, así que eso siempre me alegra mucho. Uh -huh. eh,
1: no, sí, a veces pero, te tienes eh. que, a, 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 a de vez en cuando tienes que decir, no, sí, vos no te ves, yo tampoco, ya no, ¿sabes qué? Se acabó esto. Sí. Y ahora sí ya están regresando, ¿te das cuenta? Sí, así El Reverse Psychology. Ahora, ahora, que no tengo como que los
2: niños, como que los niños, me encanta, <ríe> me encanta, así somos
1: todos. <ríe> okay, bueno pues, hermano, pues, gracias Un abrazo. por tenerme. Cuídate eh, bienvenido de regreso y gracias por traer el show de
2: regreso y éxitos. Gracias, gracias. Y antes de terminar el podcast del día de hoy queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado, verdad, para hacer el podcast posible. Eh, la primera persona que quería agradecerles es a Raúl Arnaiz que me hizo el logo de Cucubano.
0: Sombra.